0: Idag i Fitlife-podden. Vad styr vår sexlust? Hur kan vi öka vår sexlust? Och vilka är de vanligaste orsakerna till minskad sexlust? Och hur kan man kommunicera med sin eller sina partners om sex på ett bra sätt? Allt detta och mycket mer i dagens avsnitt. Jag heter Sofie och nu kör vi! Välkomna till Fitlife-podden. Idag ska vi snacka sex och sexlust. Och med oss i studion har vi idag Lino Ren och Irene Andersson. Välkomna! Tack. Tack. Nu undrar vi såklart, vilka är ni? Ni kan vi berätta lite kort om er själva? Mm. Ni?
1: Jag är sexolog, så jag är socionom i grunden och sen så läste jag till en master i sexologi mm. och har en grundläggande utbildning i psykoterapi också. Okay. Och jag har en egen klinik som heter Sexologkliniken där jag träffar individer och par som har olika typer av sexuella problem. Mm. Och sen så har jag också, i somras så lanserade jag en online-kurs för personer med låg sexlust. Eftersom jag märkte att jag säger mycket av sammanhanget saker om och om igen eh, och det finns så få sexologer i landet så att på det här sättet kan jag nå ut med, med hjälp till så många fler som de kan sitta vid datorn eller sin
2: platta liksom. Ah, kul! Mm. Mm. Irene, berätta, vem är du? Jag är kursledare och föredragshållare mm. och eh, inom ämnet sex och sexlöst kan man säga. Jag är väldigt mm. inspirerad av Tao. Mm. Så jag har samlat mina kunskaper och insikter i två böcker. En för män och en för kvinnor. Kvinnans tau och mannens tau. Mm-hmm. Som handlar om eh, mannens och kvinnans sexualitet. Och feminina och maskulina ensans kan man säga.
0: Mm-hmm. Spännande, det här kommer vi veta mer. Mm-hmm. Ja, och
2: jag mixar västerländsk kunskap med österländsk visdom. Ah, och sen så. ger jag även behandlingar, olika typer av kroppsbehandlingar. Okej, okay. mm. intressant.
0: Gud vad kul, det är så kul cool att ha det här. Ah. <laughs> jag tänker, vi börjar direkt. Det första jag tänker så här... Varför
2: är sex och sexlust viktigt att prata om, tycker ni? Jag tror att det är viktigt för att vi vet så lite om det, att det finns så mycket mer att upptäcka. Mm. Och för att man ska kunna komma ut ur sin egen kammare och, och lägga skam och skuld, allt det här, all prägling som vi har bakom sig. Plus att det tillhör vår livsenergi. Mm. Det är våran, verkligen vår lust att leva och att uh, växa som människa. Mm. Verkligen, vad säger du Li? Ja,
1: jag jag håller ju med Irene, och sen så tänker jag också att det det finns så mycket kunskap om om sex och och sexlust som folk inte känner till, vilket gör att man går runt och känner sig kanske onormal kring vad man tänder på, eller man tänker att man borde ha mer lust än vad man har och det finns liksom ett otroligt stigma kring sexlust och de som har låg sexlust. Mm. Och just därför behöver vi prata mer om det här. Mm. Så att folk vet också hur, hur det funkar på
0: riktigt. Verkligen. Och jag upplever också att det är många tjejer och kvinnor som vill utforska sin sexlust. Som kanske inte känner så mycket som de önskar att de kände. Alltså så att man, mm. man vill men man vet inte riktigt hur, som du säger. Just kanske för att det finns så mycket. Man är präglad av hur det borde vara, vad jag borde som hända på. Eh, mm. Hur ofta, när, var, hur. Alltså det finns så mycket kring det. Så att man liksom inte hittar sitt. Men vi kommer in på det. Kul. För det var, det var nästa fråga jag hade egentligen. Så här, vad styr en kvinna sexlust? Mm. Hur mycket tid har vi? <laughs> <laughs> eh, nej men det är otroligt mycket som styr.
1: Dels är det ju det, här, det liksom, biologiska och medicinska som kanske är det som folk brukar tänka på, alltså mm. hormonnivåer och sådär, mm. och blodcirkulation och närförsörjning. Eh, men sen är det liksom psykologiska faktorer, alltså hur vi tolkar intryck som vi får utifrån och impulser i kroppen vad vi har med oss i bagaget alltså tidigare sexuella erfarenheter mm. om vi har varit med om sexuella övergrepp till exempel, så kan det påverka sexualiteten och sexlusten negativt mm. också relationella faktorer alltså hur, hur du har det i din relation om du är i en relation eller eh, hur det är med den personen du ska ha sex. Med. Och också det här sociokulturella som jag tycker vi borde prata ännu mer om. Mm. Alltså de här idéerna och liksom föreställningarna om hur män och kvinnor. Är och bör vara och hur sexlust borde se ut och vad som är normalt och rätt och riktigt. Mm. Allt är liksom in och rör hela tiden. Så mm. ibland undrar jag hur någon någonsin vill ha sex. <laughs> eh, men det vill folk ja. ändå, <laughs> trots det. Och sen så är det så, jag brukar utgå från en modell för sexlust som jag tycker är jättehjälpsam för mm. att förstå liksom vad som styr lusten. Den heter The Dual Control Model. Mm. Har ni hört som den? Nej. Mm. Nej. Det är en, en modell som utgår från att sexlusten är avhängig av två eh, processer i hjärnan som, som fungerar parallellt. Så mm. det är sexuell upphetsning och så är det sexuell hämning. Och för att göra det lite enkelt så kan man tänka på det som ett gassystem och ett bromssystem. Mm. Och vi har alla olika benägenheter för gasen och bromsen. Så vissa har en superkänslig broms. Och en ganska okänslig gas. Medan vissa har en en ganska känslig broms. Och samtidigt en ganska känslig gas. Och man måste förstå... Hur, hur ens egna liksom, eh, gas- och bromssystem funkar mm. för att förstå sig på sin lust. Mm. Så det handlar liksom inte om att bara hitta det du tycker om. För om din broms är nere mm. så spelar det ingen roll hur mycket sexiga underkläder eller, eller nya ställningar
0: du mm. testar. Eh, för att bromsen kommer hemma, den här mm. lusten. Och vad kan en broms vara? Kan det vara så här, små barn sover inte, man är
1: stressad ja. på
2: jobbet, en deadline? Jag bara, ja,
1: precis. Mm. Det är allt som hjärnan uppfattar som ett hot mot lusten. Och då kan det vara dels alltså ett faktiskt hot, att någon står med en pistol mot huvudet. Inte jättelägligt att bli kåt. Mm. Så, bra. Men också ett upplevt hot. Och det kan ju mm. vara till exempel, fan jag glömde baka den här pajen till imorgon. Mm. Eller gud tänk om jag inte blir våt nu, vad kommer min partner tänka? Eller gud jag måste komma. Liksom. Mm. Så det kan vara allt möjligt egentligen. Mm.
0: Okay. Så det kan både vara liksom faktorer vad som man säger, utanför sexlivet alltså så här, ja. jobb, socialt så men det kan också Precis. vara relaterat till sexet som du sa, nu måste jag ja. bli sugen snabbt här eller ja. jag måste ju komma eller måste jag plisa honom eller, ja.
2: ja, och de där tankarna här, ja. är ju så vanliga mm. Intressant ja. Vad säger du, Irene? Jag kommer ju från det mer taoistiska och österländska perspektivet och eh, Tao säger att ju mer vi kan och vet om våran kropp, desto bättre är det mm. och desto enklare är det att få kontakt med sin sexualitet och sin lust så då handlar det väldigt mycket om att istället för att söka lösningarna utanför dig själv att du tränar dig på att gå in och att verkligen få kontakt med din kropp många har förlorat kontakten både med kroppen och sitt kön och det är inte så enkelt vad är kroppsmedvetenhet egentligen och hur kan man guida sitt sinne och sin medvetenhet in i kroppen så det är första steget som jag ser det och det kan ta lite tid och är inte det enklaste, eftersom vi lever i en sån stressad värld och så mycket intryck, och idag med Facebook och allting, så blir det väldigt mycket stress. Mm. Och stressen vinner ju, som du säger, alltid över sexlösten. Mm. Även biologiskt och hormoniellt, eftersom mm. kortisolet vinner över progesteron och östrogenet, eftersom det handlar om överlevande plötsligt. Mm. Så det är att oh, hitta tid för återhämtning, att vända sin uppmärksamhet inåt, andas och lära sig slappna av.
0: Mm. Mm. För det tänkte jag
2: på, funkar
0: män och kvinnors sexlust på olika sätt? Eller är det liksom väldigt samma sak? Det var ju skrivit en bok om både män och kvinnor. Ja, Ja,
2: precis. Om man generaliserar så är det lite olika. Och i alla de här äldre traditionerna så menar man då pratar man om plus- och minuspoler. Och då har kvinnan sin pluspol i hjärtat och sin minuspol i könet. Och mannen har sin pluspol i körnet och sin minuspol i hjärtat. Vad innebär det där i praktiken? Det betyder att för en kvinna så är det ofta viktigt att... konnekta med hjärtat, att känna att få kontakt och intimitet är lite viktigare för henne framförallt för att hon ska tända och få igång sin lust mm. för mannen kan det vara lite tvärtom, att det börjar med att han han känner liksom någonting i könet och det väcker hans intresse mm. så i de bästa av världar så säger Tao att eh, en kvinna kan hjälpa mannen att öppna sitt hjärta och ta emot kärlek och intimitet Och att mannen kan lära kvinnan att öppna upp sig sexuellt.
1: Vad säger du, Lili? När vi pratar om sexlust så tänker vi ofta på det som den första fasen i hela den här sexuella responsen, eller vad man ska kalla det. Så att först kommer lust och sen kommer upphetsning. Och så kan det vara för vissa. Men särskilt när man tittar på kvinnor så är det lite vanligare att man faktiskt har lusten som en reaktion på att man redan har blivit upphetsad. Alltså så man pratar om att lusten är responsiv. Mm. Och vi lever ju i en kultur där vi liksom hyllar den här spontana lusten. Det är det. Så fort du står och viker tvätt ska det bara ding slå ner som en blixt från en klar himmel. Mm. Ehm, och, och jag tycker det hjälper ganska många av mina klienter att, att förstå att det kan vara så att de behöver påbörja någonting sexuellt för att de sen ska känna lust till sex. Mm. Man kan inte bara vänta på att den här lusten ska... Mm, komma mm. helt enkelt. Just det. Och så där är det lite olika ja. för män och
0: kvinnor. Och hur är män, då? Alltså, de kanske. De mer... kan
1: vara lite mer spontana. Mm. Sen är de allra flesta är ofta en mix av det här responsiva och det här spontana. Mm. Ehm, och, men, men det kan också vara en hjälp, återigen, liksom, om man inte känner så mycket lust i en viss period i livet
0: att tänka att då behöver jag tända till det här själv. Ja, just det. Alltså. För det upplevde jag att många i samtal, både i Fitlife och mina vän, liksom vänner också, att jag kan uppleva det, att många tjejer kan gå i ganska långa perioder utan sex och känna att ja Behöver man ligga? Alltså såhär, Nej, Men sen att när man väl börjar ligga så kommer man in i det liksom att då blir man så mycket gud, det kunde jag vara utan det här och så vill man bara mm. ha mer. Mm. Mm. Eh, medan när killar går långa perioder utan sex så blir de typ helt galna. Alltså såhär, de bara <laughs> måste.
2: Det kanske är en, en fördom från min sida. Men alltså såhär, hur, hur funkar det där? Att man liksom... Kanske är det så fortfarande också att många kvinnor har lämnat över ansvaret till att det handlar om att träffa den rätt, är det rätt person, det är då jag tänder till. Mm. Att man lämnar över ansvaret till till männen mm. istället för att underhålla sig själv mm. Mm. liksom fortsätta mm. onanera och ha igång livslusten och livs- sexlusten så att säga mm. if you don't use it you lose it säger uh. ju många att det uh. är något som du behöver bestämma dig för att välja medvetet att jag tänker fortsätta vara sexuellt aktiv oavsett om jag är i en relation eller om jag lever som singel mm. för att jag vill ha min livsenergi levande mm. i mig själv mm.
1: Mm. ja intressant Sen tänker jag också bara där det här med skillnaden mellan män och kvinnor är. I i mina samtal så upplever jag att det är inte en jättestor skillnad. Jag har ganska många män som söker för låg sexlust. Och att de känner att. De känner sig omanliga mm. ehm, och det är ett stort problem för att sexualiteten är så tätt förknippad med maskuliniteten mm. och vem är man utan sin sexualitet och att det kan ställa till det väldigt mycket
0: känslomässigt för dem, ja. att de kan må väldigt dåligt
1: ja. på grund av det.
0: För det har jag också fått höra mycket att man pratar om att kvinnor har ingen sex. Men just som du säger att det finns ja. många män som upplever också det och tycker det är jätteskamligt och ja. tabu och liksom Precis. pinsamt så. Och jag
1: skrev min masteruppsats när jag studerade mm. sexologi om, jag gjorde en kvalitativ intervjustudie där jag intervjuade tio män mm. som var i långvariga relationer som upplevde låg sexlust mm. och hur det påverkade dem och vad de gjorde för att försöka få igång lusten. Mm. Och de här männen, nu är det en kvalitativ studie så det säger ju ingenting om hur det är för män generellt mm. men, men om man skulle hypotisera utifrån det så eh, var det ju verkligen så att de här männen jobbade något så otroligt hårt för att få tillbaka den här mm. lusten. För att det var så viktigt för att känna sig normala mm. och att det inte ens handlar om längre det här att det är härligt eller kul eller någonting som gör att man kommer närmare sin partner utan det är bara viktigt för att
0: män liksom, men, men ska ju vara kåta hela tiden mm. och vem är om jag, jag, jag inte är ja, det ja. Mm. Gud, ja intressant men det här tycker jag är spännande här varför söker sig personer till er vad behöver de hjälp med vad ser ni idag liksom, på fältet <laughs>
2: Och de som kommer till mina kurser, de är nyfikna och vill expandera sin föreställning om vad, hur sexualiteten fungerar, vad det är för någonting. Och tar man in hela Tao-perspektivet så kan man ju använda sin sexuella energi till att nära sig själv. Mm. Och att hela sig själv med och växa som människa. Mm. En av mina lärare kallar till exempel onani för självutveckling. Mm. Mm. Så att... Det är den delen då som är nyfikna och som vill växa och expandera. Och sen i mina privata behandlingar då kan det vara allt möjligt. Dels är det ju en stor grupp också som bara vill veta att de är normala. Mm. Och idag med porr och sånt så får man ju bara se en typ av vagina och alla är rakade. Så det är ju liksom i öppen dagar och då är det ofta de som är helt släta och ser ut som barn nästan. Men så ser ju verkligen inte alla ut. Mm. Det finns väldigt många olika typer av vaginor. Mm. Och sen är du en grupp som har problem vid samlag. Att de har smärta vid samlag. Det kan vara vaginism eller vestibulit. Mm. Och när det gäller män så kan det dels vara också nyfikna, men också spänningar i bäckenbotten. Mm. Okay. Det finns en hel bok som heter till exempel huvudvärk i bäckenbotten mm. Jaha. och det är väldigt det är många män som är omedvetna mm. om sina spänningar i underlivet och hur starkt det kan påverka sexlusten och ejakulationen och om man, inte, om man är för tidig utlösning och så vidare mm. så där finns en stor grupp och det är ett väldigt behov mm. för att det är nästan ingen som pratar om mäns bäckenbotten Nej, och hört. även kvinnor, att det är minst lika många som är för spända Som är för slappa i bäckenbotten. Och det påverkar också vår förmåga till både lust och orgasm och och också vår grönning i kroppen och hur vi upplever oss vår livsenergi överhuvudtaget. Mm. Men
0: ser du att de som kommer till dig har, eller är väl blandat, alltså har man en, en bra grund sexlust men man vill bara utveckla den. Eller... Det är som... verkligen både och. Mm.
2: Verkligen men både också de och. som inte
0: har någon, eller som har tappat den Absolut. och som liksom. blir ja. Precis. Spännande. Och du, mm. då, Liv, vad ser du? Um, ungefär hälften av dem som
1: kommer till mig upplever låg sexlust. Så mm. Det är överhängande. Um, och uh, sen så är det liksom allt. Allt möjligt däremellan, erektionsproblem och eh, Tidig utlösning som du också var inne på. Eh, sex efter övergrepp är en hel del personer liksom, och som upplever ångest kring sex på olika sätt. Mm. Kommunikationssvårigheter mm. generellt i relationen också. Mm. Mm. Och sen så har jag också en hel del personer som upplever att de har för mycket lust
2: okay. eh,
0: och de har svårt att styra. Över både män och kvinnor? Eller ser något? Eh,
1: där har jag flest män som söker för det. Mm. Eh, men jag kan inte säga någonting om, om
0: ja, de som inte söker. Nej. Vilka är era liksom, viktigaste råd till kvinnor som jag tänker framförallt vill eller som vill, som vill öka sin sexlös? Alltså man kan ju både gå från att ha det bra till att, vill att ha det bättre men de som känner att de har tappat den helt. Vad är liksom de viktigaste så här,
2: handfasta råden som ni ger? Det första är att förstå om du lever ett stressat liv eller har en situation som tar mycket energi av det. Då kan du inte kräva av din kropp att den ska liksom kunna tända på stört. Det går mm. inte. Nej. Så ta bort de kraven på att det ska funka om du är allmänt stressad eller orolig. Eller har ångest eller någonting. Mm. Mediciner, p-piller och så vidare kan också vara anledningar. Just det. Men om du har tagit bort det och ändå inte hittar din lust så söka kunskap. Ta reda på vad du längtar efter. Att hitta sin hjärtas längtan, det kan vara den bästa kompassen så att man får motivation och inspiration att söka och verkligen gå vidare och göra vad som behövs för att man ska få igång den. Och som jag sa innan, det viktigaste är att återknyta kontakten med ditt hjärta, din kropp och ditt kön. Då behöver du inte jobba utan kan du slappna av och guida dig själv in i dina inre rum, så är det ofta som att då kommer lusten till dig. Då behöver du inte leta eller jaga den. Mm. Och sen kan det för en del vara väldigt hjälpfullt att använda sexliga saker till exempel. Mm. Den bästa är väl att bli jättekär. Ja, det hade vi inte, vet vi nog alla som var och det. Då, 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 det inga problem. då brukar kärleksgångarna komma igång <ratt> på en gång. Mm. Så även om man har haft jobbiga relationer att verkligen tillåta sig att... Att bli det. Ja. Och sen om man är i en relation och har tappat lusten så kan ju att ge varandra beröring som är förutsättningslös utan att ha någon intention att det ska leda till någonting. Mm. För båda två så kan det vara jättefint att man till och med sätter en klocka och nu, får, nu ger jag dig. Och man gör det på båda håll. Att du vill jag ge dig mm. för att jag tycker om att ge ger dig. Men också vad är det du vill ha? Just det. Mm. Att, andra, så att man tränar sig på att berätta för varandra... Vad och hur man vill ha det. Mm. Den mm. där tror jag är så viktig. Ja, alltså så många tjejer känner jag igen när jag pratar med
0: Just att man, man tänker att läs mina tankar. Ja. Gör så här. Ja. Tänk så. Prata så. Berör ja, så. Men det är så här
2: ingen och, är mind reader. Och ge varandra <laughs> uppskattning till exempel. Mm. Tänk, jag brukar säga att ett förspel för en kvinna börjar 24 timmar innan. så mm. hon får lätt beröring eller hör att hon är vacker eller fin. Och så vidare. Mm. Lite hjälp där hemma kanske det handlar om för en del. Och sen om mannen börjar med att beröra brösten till exempel, mm. utan att göra det bara för att tända sig själv, mm. utan bara verkligen för att ge, liksom. för de flesta kvinnor upplever att om man börjar ta på brösten så öppnar sig också kärleksgångarna. Mm. Det är ofta inte lönt att börja pilla på en kvinna i könet innan hon känner sig älskad och är connectad Kanske ta på brösten så äh. att hjärtat öppnar sig. Och äh. sen, sen kan hon ge sig hen. Alltså, verkligen. Ja. Alltså, det kan nästan blivit så att man ifrån ifrån och
0: går för fort. Alltså. Men
2: eller hur, äh. precis. Mm. Och det är lika precis. fantastiskt
0: om man är liksom öppen och redo. Ja. Och, och där så är det ju magiskt. Exakt. Men så som det... du
2: säger, går det fort blir man nästan uh, ja. så alltså. här. Mm. Mm. Alltså, tänk vad männen kan lära sig mycket. Bara ha de här små knepen skulle man mm. få så mycket tillbaka. Mm. Och sen bara göra det lite långsammare. För sexet är alltid hårt och snabbt och mekaniskt. Och kvinnan inte hänger med. För vi behöver ha lite lugnare i början för att vi ska känna och kunna ta emot. Mm. Det där
0: är jättespännande. Jag har en fråga om det.
2: För att höra ditt perspektiv. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, men, där brukar jag alltid utgå från just den här the dual control model. Alltså mm. så att uh, om man vill öka sin lust. Istället för att titta på gassystemet och lägga till sexnoveller och porr. Och nya ställningar och underkläder och allt vad folk håller på mm. med. Så titta på... Varför har du ingen lust just nu? Mm. Eh, behöver inte vara något konstigt med det. Det kanske är att du bara inte har kickat igång den. Men titta på vad kan det vara som bromsar lusten. Det är liksom det första viktigaste. Mm. Och sen jobba med de sakerna. Är du för stressad? Mår du dåligt psykiskt? Ja, okej. Okay. Då kanske det är det du ska jobba med i första hand. Mm. Eh, och sen så finns det liksom alla möjliga saker. Så det som man utgår från att lusten är responsiv, att rikta rikta uppmärksamheten utåt till vardags alltså och försöka ta in det som är attraktivt alltså som du ser en snygg person du känner en skön doft eller en skön beröring mm. att, att eh, ta till det och bygga vidare hjärnan för hjärnan är vårt största sexuella organ mm. eh, så att liksom ge hjärnan det den, den vill ha och Just behöver för att det. få ja, lust intressant. och sen apropå det här med så här att vara reader. Ja. ehm det finns en hel del studier som visar att par som kommunicerar om sitt sexliv har bättre mm. sex. Mm. Så är det bara. Mm. Och pratar man inte om vad man vill... Eh, utgår man ifrån att ens partners sexualitet ser exakt likadan ut som den gjorde för tio år sedan... Mm. Eh, då kanske man riskerar att ha sex som, som ingen av en egentligen tycker om, men man vågar inte prata om det. Mm. Och då utelämnas man också till de här populärkulturella idealen om såhär, men män gillar tydligen sånt här sex och kvinnor gillar det här och då utgår jag från det utan att fråga min partner mm. om det är faktiskt det de tycker om. Mm. Så det är, också, det är så himla, himla viktigt att prata om uh. sex Verkligen. och förhålla sig nyfiken till sin egen sexualitet och till sin partners uh. för den kommer utvecklas under livets gång och det är inget som är fel med det Nej. utan embrace it uh. om man kan.
0: Jag lyssnar på amerikansk podd och då var ett par som var där och de hade startat, de har utbildning utbildning eh, och de pratade lite om så här sexual blueprint, tror de kallade det och menade på att eh, liksom för varje person så är det som en process kan man tänka eh, Man går, liksom, var den nu börjar, men liksom från noll till att man är jättekåt och vill ligga eller man kanske till och med har sex och kommer I don't know. Men liksom att, att det är en process att förstå hur man själv fungerar i den här processen och att det fanns de olika generiska typer och man är lite olika typer i olika led så de sa att vissa kanske är väldigt sensual i början som de kallade det man var känslig för ljus och ljudintryck och musik och sådana bitar och sen kanske man övergick att bli mer sexual, sexuell och då kanske man ville koppla på mer underkläder och mycket naket och kön och sådär och de hade ett problem då, var att de var ganska liksom synkade i början. Men sen kom de till liksom en punkt där hon var jättesugen och han bara dog. Alltså han bara tappade det och liksom tappade helt lusten. Och hon var jättelässen och kände, men gud han tänder inte mig längre och vad är felet? Och han var jättelässen. för sa jag är jättekär i dig men det hände någonting. Och sen förstod de att hans nästa fas, hon var liksom klar där på något sätt, men hans nästa fas var det de kallade för tabu. Att det var det han behövde. Liksom. Och de sa att tabu kan vara... Eh, I någon kultur kan det vara liksom, ah, men SM, SM och rollekar och liksom det mest avancerade. Till i vissa kulturer kanske att, att rida någon eller att ha sex bakifrån är ett tabu. Men att, att mer känsla, liksom, att nu gör jag något som jag är tabu. Det var det han behövde gå in på för att liksom, fortsätta så. Och är det någonting... Jag tänker så här, är det, har, ni, har ni hört om det? Eller har ni något liknande? Ja, jag har hört talas mm. om
2: Blueprints. Mm. Mm. Och då var det att antingen är man energetisk, fysisk, romantisk eller att man är mer åt tabu eller Exakt, en mix ja. av de här. Då. Som mm. jag till exempel är jätteenergetisk som mm. någon börjar ta på mig för mycket. Det funkar inte i första steget utan då behöver jag mycket mer det här med blickar och mm. mer energispelet så att säga. Mm. Mm. Medan Sandra verkligen vill ha det mer fysiska direkt ah. och tände på det. Så att det är jättebra att bli mer medveten om hur man funkar. Ah. Så att man kan matcha varandra bättre. Och sen tror jag säkert man kan utveckla olika delar och mer och mer medvetet kunna dansa emellan. Ah, Precis som man kan leka ah. med rollspel kan man leka med olika energi på olika sätt.
0: Ah. Och det, för det tycker jag många tjejer säger att så, på tal om igen då, att många liksom, tjejer sa, men jag vill ha det lugnt och så i början och det ska vara mycket liksom komplimanger och beröring och så, men sen är det någon punkt där det bara såhär, nu bara kör vi liksom, såhär, nu. och hur fan rent sak ska killen ett veta när det händer, Aww. alltså på tal om kommunikation att mm. man liksom förstår det, mm. men också förstår att varför man vill ha det på ett visst sätt liksom under en period inledande
2: i inledande sex, så betyder inte det så att man måste ha det så hela tiden, liksom. Jag tror det är så viktigt ja. att lära sig kommunicera och kun- alltså, de flesta kan inte ens säga vad de själva behöver, mm. Så det är verkligen en träning vi behöver göra hela tiden. Mm. Och det är så sårbart när det gäller sexualitet. Om man är så rädd för att såra och göra bort sig och göra fel om man nu har varit samman i tio år så går det inte att säga. Mm. Men då kan man ju tänka som du sa att man är nyfiken och så kan man föra så ska vi läsa en bok tillsammans eller vill, skulle du också vilja prova det här så att man går vidare istället för att säga att det här har, varit, det här har jag inte tyckt om då de sista fem åren, det behöver man ju faktiskt inte säga. Utan man istället börjar berätta vad man faktiskt tycker om att Just man det. går
0: den vägen. För mm. mm. Har ni några konkreta kommunikationstips till folk där ute? Ja, var ska jag börja tänkte jag?
1: Jo men så här, jag jag brukar tänka om det är ett samtal som man tycker känns jobbigt då vill man ju ge de bästa förutsättningarna för att samtalet ska gå bra och då kan det vara viktigt att tänka på sådana saker som man kanske inte annars tänker på vilket är miljön, alltså var har du samtalet? Är det det liksom utomhus och och den andra parten är orolig av att andra ska höra eller ska ni sitta någonstans som är lite mer nödvändiga Neutralt. Många tar ju de här samtalen liksom i anslutning till sex eller eh, i sovrummet. Och mm. det, det kan vara ganska känsligt eh, och då blir det mindre bra förutsättningar. Men också tänka på liksom tidpunkten. Man kanske har laddat hela dagen och så kommer ens partner hem från jobbet och ser man så här, är du, vill prata om någonting. Mm. Och, 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 och ser partnern ganska trött efter jobbet. Och det är inte heller så bra förutsättningar. Mm. Så att man liksom tänker på hur kan jag göra så att samtalet blir så lyckat som möjligt. Mm. Eh, och sen ganska enkla saker som ni säkert har hört talas om innan. Men det här med att, att man inte ska eh, tala om för personen vad han gör fel. Utan tala om vad du istället vill ha. Just det. Och att utgå från dig själv. Eh, och, och liksom inte den, den andra parten. Alltså för mer vi... så, här, jag, så här, är det för mig.
0: Jag upplever ah, att, liksom att istället för att för med någon annan kanske tyckte var jättebra. Det han gjorde, eller så. Mm. Precis, precis. Mm. Det... Också ganska vanligt att man tänker så här, till exempel
1: om, om man vill ha lite hårdare tag. Att man tänker sig att man säger, åh jag skulle gilla lite hårdare tag. Och så tänker man, nu är jag informerat på min partner och varför kommer inte de hårdare tagen? Och då kan det ju vara så enkelt som att partnern inte vet vad du menar med hårdare tag. Var, var vill du ha de hårdare tagen? Hur hårt? Ska det vara på gränsen till våldsamt? Ska ni ha stoppord? Ska ni ha liksom... Hur, hur ska ni göra med mm. det här? Så att vara så detaljerik som möjligt också om det är någonting du vill ha. Mm, och så här, konkret. Ja, ja. verkligen. Ja. Jag gillar mm. när du tar min rumpa så här hårt tills jag säger ifrån mm. för det gör ont. Mm.
0: Okej, det är mycket mer konkret än mm. jag gillar lite hårdare tag. Mm. Intressant, tänker jag, tänker mig att man liksom säger och så tror man. Den andra fattar precis vad jag menar nu. Perfekt. Precis. Och just också kanske, jag vill ha hårdare tag. I det här skedet i sexet. Ja. Att det inte blir så här, jag, vissa älskar det kanske från början. Men vissa kanske vill ha det.
2: Liksom, ja, att Precis. man läser sig
0: liksom när passar vad.
2: Jag håller med. Jag tror det är jätteviktigt att gå in i detalj. Det ja. Speciellt om det gäller hårdare tag till exempel. Mm. Mm. Man, kan inte, man är ingen mindreader som du sa innan heller. Nej. Och sen när man pratar i jagform Och delar någonting som man vill berätta. Och att den andra bara lyssnar. Helt för... Liksom, förutsättningslöst. Om man vill kan man lägga till då att den andra personen när den första är klar säger att det jag hörde du sa är det här. För ofta stämmer det inte. Och så får man förklara igen tills man förstår varandra och sen kan man byta roll. Och ofta pratar vi om vad man vill ha men det kan också vara viktigt att dela vad man vill ge. Och sen så hur kan det här matcha då? Det här är jag beredd att ge dig. Det här kan jag ja Hur funkar mm. det här? Är jag beredd att vilja om, om du vill ha ett hårdare tag är det något som jag kan ställa upp på? Nej, Nej men då kanske inte vi passar ihop eller hur kan vi kompromissa här? Mm. Men att man tar båda delarna och om man vill strukturera, att man bestämmer att till exempel två gånger om året så gör vi nya kontrakt och nya idéer om vad det är vi vill ge och vad vi mm. vill få. Så att man hela tiden uppgraderar så att man inte hamnar i den här det går år utan att uh. man vågar prata om det. För då blir det så svårt. Uh. Jag kan tänka framförallt för de som är i en relation.
0: Så på ett sätt är ju det är väldigt fantastiskt för man kan ju verkligen utvecklas ihop och, och liksom, utvecklas liksom, den gemensamma och sina egna sexlös, men det kan också vara ett så stort hinder om man mm. inte kommunicerar och är nyfiken mm. att mm. det kan verkligen bli att fastna i något för att jag tror att det ingår väl i varje persons nästan instinkt att vilja utvecklas och att faktiskt vilja ha sex och så ja. eh, och att det inte ska behöva vara något som så, äh, vi har varit ihop i fem och nu det dog och så är det alltså, mm. för så tror jag många är så äh, det är inte så bra om vi har gjort det länge men vi gillar varandra alltså, mm. ja, det behöver inte vara så man kan verkligen tända till, mm. det är att där, ja men det kom en del om att så här, hur, för som du sa någon av er sa, liksom, har man varit nykär vet man ju, då har mm. man ju sex typ hela tiden. <laughs> man kan se tillbaka och bara, hur gick det till? Mm. Men, men att det inte är så sen. Och det kanske inte ska vara så heller. Mm. Men, men hur kan man, finns det här konkreta tips på hur man kan liksom jobba upp? För, alltså det är på något sätt den där nykära ögonen på varandra och hur man liksom såg och var Kan man ändå så här nyttja det som var på något sätt och f- överföra det? Alltså den attraktionen eller det synsättet? i nutiden.
1: Mm. Ja, alltså precis det där du sa också mm. de nyfikna ögonen mm. det tycker jag är också lite av ett ledord att ständigt vara nyfiken på den man lever med mm. man tror ju ofta att jag känner personen utan och innan och tror ja, troligtvis känner man varandra mm. väldigt bra när man levt ihop ett längre tag, men att inte utgå från att du alltid vet vad din partner tänker mm. för det är den där nyfikenheten som finns med i nykärfasen, du vill veta allt om personen och du vill veta precis hur de känner och tänker om olika saker. Mm. Och sen så tänker jag också en annan sak är det här med när vi är nykära så bäddar vi för en, en härlig känsla och dela på tillsammans. Och mm. det slutar man ofta göra när man inte är nykära. Mm. Man liksom, man, man tar inte den där extra tiden till att bara sitta ner och umgås eller fråga saker eller dela intima eh, känslor mm. utan det
0: där finns liksom inte
1: kvar mm. sen.
0: Så att, så att då försöka
1: återgå till hur gjorde vi i början.
0: Mm. Jag tycker vi kan hjälpa att bara prata också om den tiden. Hur, liksom, hur var ja. det då? Hur tänkte du då? Första dejten? Kände, alltså såhär, man liksom får tillbaka. För jag upplever också att många man börjar ta varandet för givet också. Exakt. Alltså mm. I början jag man inte det. I början hoppas han vill vara med mig nu- och liksom, man gör till sig. Ja,
1: precis. Mm. Och apropå det där. Mm. Det där tycker jag är så intressant- för man tänker ofta just på sexlusten i början- när man säger, men den var så spontan. Hur kan den bara ändras? Varför är den nu responsiv? Kan vissa mina klienter mm. fråga. Och, och då brukar jag tänka och, och förklara- att den kanske inte var så spontan i början. Du bäddade troligtvis för att sex skulle kunna ske- ganska mycket mm. i början. Mm. Du gjorde dig själv fin så du kände dig attraktiv och sexy. Ja. Du gav komplimanger, du fick komplimanger, mm. ni gav varandra presenter. Mm. Ni, ni tillbringade mycket tid tillsammans. Mm. Allt det där bäddade ju för den där lusten som tycktes så spontant.
2: Ja. Kanske inte egentligen Nej. var det. Nyfikenhet, absolut. Och eh, att fortsätta kommunicera också. Mm. Fördjupa sin relation så att man kan dela det, de jobbiga sakerna också. Mm. Men sen finns det väldigt enkla knep som faktiskt funkar jättebra och det är att berätta till exempel om man är kvinna kan man berätta för mannen vad man vill höra mm. Mm. och även om han, ä, han använder exakt de orden som du sa så tror man att det inte ska funka men det gör det ju, mm. för det går in jätte och man så berättar för varandra vad ni vill höra vad mm. ni vill, ja återigen vad ni vill få och ta emot mm. Mm. för att ten- hålla den äh, levande mm. Jätteintressant, så mycket bra
0: tips Och det tänkte jag också på Någonting som jag reagerade på lite i Fitlife för att där är Jag förser ju att det är väldigt många Som har problem med att just få orgasm Och att komma eh, som tjej Dels bara, vad, vad tänker ni om det? Det inte är så konstigt tänker jag ja.
1: eftersom när vi pratar om sex så utgår vi ju ofta från att sex är penetrationssex eh, och allting annat i förspel och penetrationssex inkluderar inte den typen av stimulering som de allra flesta kvinnor behöver för att få orgasm vilket är eh, direkt liksom klitoris eh, stimulation mm. helt enkelt så att, eh, det är egentligen, det, det är lite olika procentsatser på det men 25 till 30 procent av kvinnor kan komma av
0: enbart vaginal penetrationssex. Mm. Just det, och då, men då finns det liksom... Jag vet inte, allt från porr till annat då- som bara får en att tro att man ska ha penetrationsex och det är så man ska komma. Många tänker så då, eller? Ja, men framförallt det här just att- när man säger
1: så här, har haft sex- så vad tänker man? Man tänker mm. inte att ja, jag hade oralsex eller ja, jag fick orgasm fast han rörde bara mina bröstvårtor. Det, mm. det är inte det man klassar som sex. Mm. Det
2: är verkligen det här penetrationssexet Just det. som man pratar om. Jag tror det handlar jättemycket om att de flesta kvinnor har inte lärt känna sin joni mm. eller sin vaginas eller hur de fungerar. Mm. De känner inte till alla erotiska zoner och funktioner. Och även om man hör talas om dem och så är de ju inte uppväckta eller man ska säga. Mm. Man har ingen känslighet kvar. Mm. I sin vagina och det är också sånt som tar tid. Det händer inte på en gång bara för att du får veta det utan då behöver du lägga ner tid på att öka din känslighet och återta kontakten så att det vaknar till liv. Och då, vad jag har sett i många fall så kan de flesta lära sig att känna mycket, mycket, mycket mer. Och också få andra typer av orgasmer. Det finns ju mycket forskning med att det handlar om olika nerver. Och det är klart att alla kan aktivera de nerverna. Mm. Genom att stimulera andra ställen i, i vaginan till exempel. Mm. Mm.
0: För det finns väl något massa uttryck att... Hur, alltså om du inte vet hur det funkar själv, hur ska någon annan veta hur det Exakt. funkar?
2: Mm. Om man då lägger till att fortfarande kanske det sex ofta sker på mannens villkor. Att det är snabbt och hårt och, och liksom, mekaniskt och... och Alldeles mm. för mycket för att kvinnan ska kunna hänga med. Mm. Och om det händer om, om igen, då kommer den kvinnans kropp stänga ner. Och då mm. tror hon kanske att, nej men jag kan inte ha, det funkar inte för mig. Liksom. Mm. Om man alltid blir lämnade otillfredsställd och man blir bara olyckligare och olyckligare för att jag inte kan få min att funka. Mm. 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 Verkligen. Så att det, båda behöver liksom utvecklas och lära sig mer om hur hur varandra funkar för mannen har ju också mycket att lära sig att kunna till exempel hålla på längre och att ta det lite lugnare och att använda sin sexuella energi på ett annat sätt med mer respekt för den kvinnliga kroppen och hur den fungerar Verkligen. Och samtidigt så är det så att de flesta kvinnor som onanerar, de kan ju ta sig själva till orgasm väldigt snabbt. Mm. Så det är verkligen någonting i samspelet här som det handlar om, för i våran egen sexualitet så har vi ju inga problem Nej, mm. Mm. oftast. Det är spännande.
1: Och också bara tillägga det här som du pratade om eller var inne på tidigare. Det här med närvaro. För jag har en hel del klienter som kommer och säger att de inte kan få orgasm. Och sen när vi liksom har rotat lite i det så visar det sig att de inte är närvarande överhuvudtaget under sex. Mm. Och då är det ju ganska stor risk eller chans att man inte får orgasm. Mm. Att man inte man är inte där, man är inte kåt. Nej. Så verkligen inte glömma bort... Hjärnan och hitta mm. det du tänder på mm. Det är så himla, himla viktigt mm. eh, Och där finns det tyvärr många kvinnor Som inte vet vad de tycker om Nej. Eh, mm. För vi är ju blivit upp liksom, eh, I uppväxten så lär man sig inte Att, att eh, utforska sin sexualitet Nej. Som en tjej Det ser som fult och smutsigt och <håll> liksom, Du är en hora <håll> Om du, om du mm. utforskar din sexualitet Så att, det är inte konstigt Att det ser ut så Mm. Men det, man har mycket att lära sig då när man blir vuxen.
0: Verkligen. Har du några konkreta tips? Alltså så här, vad brukar man kunna gå till om man känner igen sig det här? Bara, men Nu vill jag faktiskt upptäcka den. Är det sexnoveller, eller har ni några tips så där vad man kan göra? Ja, alltså, precis. Sexnoveller
1: tycker jag kan vara jättebra. Eh, porr, om man tycker om det eller erotik. Eh, sexhänder på tv som man tycker om kan man ju liksom också. Mm. Det finns ju ganska explicita sexhänder i mm. tv-serier och sådär. Eh, sen också liksom att gå in i en sexbutik kan man mm. göra och bara där se hur man reagerar på saker och ting. Mm. Eh, och att låta det ta tid när man utforskar sin sexualitet. Mm. Att det kommer nog inte ta tre minuter utan ser det lite som, som en härlig upplevelse
0: mm, där du ska that. se, vad du yeah. vad
2: nyfiken på dig själv igen yeah. yeah. nyfikenheten. Yeah. 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 En del tycker om naturen att vara mm. naken i naturen mm. öppna upp sig för solen mm. bada naken, mm. använda alla sinnena, att stimulera alla sinnena mm. en del gillar att titta på, mm. kanske oftare är det ju männen som gillar att titta men även kvinnan kan tycka om att tillåta sig att få titta på nakna kroppar till exempel. Mm. Eller visa sig, bojuristen mm. och exhibitionisten. Att Just båda de har väldigt starka erotiska inslag om man tränar sig på att bejaka dem. Mm. Ofta är det ju skämmigt både att titta och att bli tittad på. Mm. Men om vi skulle tillåta det med Just varandra det. i relationen mm. så skulle man kunna leka mycket med det. Verkligen. Vad handlar inte mycket om också att bli bekväm
0: i sig själv och tycka om Absolut. sig själv liksom, någonstans ja. också?
2: Många mm. tänker ju på hur de ser ut och vilken vinkel de är i och brösten. Och, mm. Så kan du uppleva det själv inifrån. Det finns ju ingen kropp som inte... Om du, om du kommer inifrån så kan alla kroppar gjuta. Mm. Inga bröst som du upplever inifrån fundera på hur de ser ut. Utan de bejakar mm. att... Åh oh, vad skönt mm. man kan känna via brösten. Mm. Verkligen.
0: Mm. Jag läste, det var någon som hade skrivit liksom så här, har ni tips i gruppen för att personen var såhär ah, jag har fått höra så mycket att jag ska lära mig själv att komma men jag känner mig jättebekväm ens med att hon är ner är det, är det ovanligt eller är det vanligt att folk känner så? Eller har ni någon känsla för det?
1: Nu träffar ju jag personer som upplever problem så det är svårt att säga om det, hur vanligt det är. Men av de jag träffar så tycker jag absolut att det finns en hel del kvinnor som inte är bekväma mm. med att onanera. Mm. Ehm, av olika skäl. Ehm, de kanske till och med
2: tycker att sitt kön är lite äckligt. Liksom. Mm. Ja. Exakt. Ja. Och många kvinnor kan tycka att de nästan är otrogna om de monanerar när de är i en relation. Mm. Medan män det finns ju undersökningar på om de monanerar vare sig de är i relation eller inte. Ja, mm. alltså,
0: det där tycker jag är intressant. Mm. Hur man liksom ser på sådana bitar, men också just här, som du är inne på. Så här, man tycker typ att man själv är äcklig. Alltså, så här, mm. med stigmatiseringen kring underlivet, vittansnippa, vad man nu vill kalla det. Att det mm. finns så mycket kring det där, som är ju
2: helt galet. Ja, <laughs> jag tror det är bland det viktigaste mm. vi kan göra- så är det återövra liksom, acceptansen mm. för våra kroppar- att de ser ut som de gör. Mm. Och liksom, ta vår kraft i vår liksom, jordn- i att lära känna mm. den, acceptera den, älska den- titta på den, upptäcka den. Det är så empowering. Mm. 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 Verkligen, ja. jag ja. helt rätt. Ja, det finns mycket kraft i
1: sexualiteten också- som man kan nyttja i andra områden ja. i livet. Att det
2: liksom stannar inte bara där. Exakt. Mm. Tänk om alla hade integritet med sin sexuella energi. Mm. Då skulle vi skapa helt andra relationer.
0: Mm.
2: För då skulle man ha respekt för sig själv-
0: och då skulle man liksom... För jag tänker det du sa på innan också- att man känner sig själv. Man vet vad man tycker om och hur det man, hur man bygger upp sin sexualitet och kåthet och hur man kommer och också tycker om sig själv, värdesätter sig själv och vågar kommunicera kring sex för jag tänker just det där du sa alltså, jag har väl också upplevt så många år, är så här, ett dåligt samlag alltså, så här, ja. det gick för fort, man hann inte med man hade inte den liksom, bekvämligheten att kommunicera det är ju en hemsk upplevelse för att prata i klartext liksom så. har man det som upplevelse kont- Liksom kontinuerligt. Mm. Då förstår jag verkligen att man stänger av och tycker sex är obehagligt. Och det börjar kanske göra ont. Och man spänner sig. Alltså, hur viktigt som så att sätta gränsen. Alltså men vänta nu, det här går för fort. Eller det kan vi komma sen, men jag är inte där än. Mm. Och alltså, jag tänker så att jag är en dotter själv, men är bara två och ett halvt. Men så här, mm. känns så viktigt att lära sig liksom, unga flickor mm. från tidig ålder att såhär, ja. din djupning är superviktig och det ska vara något tillsammans och det kan vara magiskt ja. men du är inte till för någon annan alltså såhär, ja. så liksom. man är inget verktyg för att någon mm. annan ska komma liksom. <laughs> Nej, precis mm. mm. Vad har varit era liksom, så viktigaste insikter i ert arbete genom åren? Om ni har några sådana mm. –Framför allt det vi var inne på
1: tidigare, det här med att man pratar på tog för lite om sitt sexliv eller bristen på sex som man upplever. Det är verkligen en sån insikt att att jag har blivit lite chockad i mina samtal. en annan sak som jag har tänkt på mycket och som jag har sett mycket är det här med när folk har låg sexlust eh, så är det lätt att man faller in i en passivitet kring sex. Eh, så man tar ju liksom inga initiativ till sex och så. Mm. Och det som händer är att det kan ofta förstärka den här oron som man känner kring sex och sin lust och förstärka de här orostankarna när man bara blir liksom en passiv kropp som ligger och ska behöva liksom ta emot eller utstå beröring. Mm. Så det här med att istället vända på det och ta kommando, ta initiativ och så vidare. Mm. För då har inte hjärnan fullt upp med att fundera på, tycker jag om det här? Vill jag det här? Äh, hur tycker jag det där känns? Så
2: det har varit en viktig insikt. Mm. Spännande. Vad säger du, i den Att det går att träna sin sexuell energi. Att alla som vill kan lära sig och få olika typer av orgasm. Och att man kan använda den kraften till så mycket mer än bara förpassa den till ett sovrum med en enda person. Att det är liksom din livsenergi som du kan kultivera på olika mm. sätt. Och att det handlar om självutveckling. Mm. Sen det här med trauman och om man sitter fast i de här olika negativa känslorna. Att det är så mycket lättare än man tror att släppa dem. Mm. För det är som att det här är något som kroppen kan naturligt. Så skaffar du dig kunskap och möter andra och delar med andra människor och hör om olika så är det som att din kropp kan naturligt mycket mer än vad du tror om du liksom kan hamna i ett tillstånd där du kan tillåta det att hända. Mm. Istället för att tänka ut allting eller ha idéer och förväntningar på hur allting ska vara. Som du kan befria dig själv från din prägling. Och bara vara med den här sexuella energin så som en kraft energi i dig. Mm.
0: För, för det, det, det tycker jag man ser mycket. Det är väl lite så här någon form av kontrollbehov lite det där också. Att man liksom vill liksom inte släppa heller, alltså så mm. upplever jag mycket bland tjejkompisar, att det finns att man bara släpper taget lite, Nej, liksom, vad är nuet? Och, och det är liksom. egentligen
2: det som det handlar om, att ge sig mm. här och släppa taget och kunna vara i avslappning. Mm. Ofta så bygger vi energi och orgasmenergi men när vi, och spänner oss liksom. Mm. Uh. istället för att bara låta energin växa och guida den ut i kroppen så att det blir en mycket större och mer ekstatisk upplevelse.
0: Hur påverkar det här med roller man har i i livet? Småbarnsföräldrar, man är stressad chef på jobbet, man ska vara en härlig flickvän. Hur påverkar det sexlivet? Jag skulle säga just det här med
1: småbarnsvällor och framförallt mammarollen. Att det är så många som inte får den att gå ihop med sin sexualitet. Och jag tänker att det har så mycket att göra med det här här, Hora-Madonna-komplexet. Att när du är mamma så så är det inte förenligt med att ha en
2: sexualitet. Det är ju hemskt tråkigt att det är så. Så enda problemet är ju egentligen om du bara identifierar dig med den rollen. För en mamma då, en mamma ska ju vara mamma, Det mm, ja. handlar om sina barn. Mm. Men när hon möter sin man, då ska hon vara en kvinna. Mm. Som har en helt annan eh, energi mm. än vad mamman har. Om man då dessutom kanske... För det är lite som... En mamma är ju mer... Eh, som tar initiativ, som tar ansvar som är handlingskraftig, som är mer den maskulina energin på ett sätt mm. och man då har en man där hemma som är lite undfallande och inte tar ansvar, så kan det ju lätt hända att man blir mamma till mannen också nice to- <laughs> och då kan vi säga att då är sexlivet ganska borta, <laughs> <Det är> noll <laughs> så då bör man bli medveten om de här olika rollerna man spelar och medvetet välja att gå in i en annan, mm. både mannen och kvinnan, mm. så att man kan räcker man det och förstår att du kan inte bara vara där om Nej. du vill ha ett levande sexliv. Mm. Och just det där
0: att, som sagt, det vad man identifierar sig som alltså mm. så här, man är inte någonstans det man gör. Alltså man är inte sin arbetsroll, man är inte om man är en mammaroll ja, man precis. är inte liksom, utan man är olika roller, eller man Exakt. är sig själv och sen spelar ja. man ingen aning, men så här, just att för den vet jag, jag träffade någon som jobbade också som sexolog som sa att det är så vanligt med de här liksom duktiga flickantyperna som är så otroligt så här, drivna på jobbet. Är liksom, de är chefer, de är duktiga. De tar som säger de tar tag i saker. De är handlingsorienterade. Så kommer de hem att bli liksom samma sak i sängen fast det inte alls är de själva går igång på. Eller liksom, där vill de mycket mer ha en om händertagen känner att någon annan kanske styr dem och så där. Så att det Precis. kan verkligen bli clinch i där. Ja. Spännande. <laughs> <laughs> Men också det finns.
1: Eh, alltså att, att njuta sexuellt innebär att sätta sig själv i centrum innebär att visa intresse för sin egen njutning och sitt eget välbefinnande. Mm. Och det går ju inte ihop med mammarollen tycker mm, många. Mm, mm, eh, att det liksom är själviskt och därför inte okej. Okay. Ah. Så jag tänker det, det handlar också om att inte bara sätta sin sexualitet i första rummet utan bara sig själv. Mm. Alltså det här, bryta ut från mammarollen och vem är jag och vad mm. jag är intresserad av överhuvudtaget. Ah. Och att det är okej. Okay. Och vara intresserad ah. av sig själv.
2: Och inser att man v- behöver det verkligen. Ja. Ah, det är ju en klassiker när mammor blir äldre och barnen flyttar ah. ut. Och inser att ah, jag har ju inte gett mig själv någonting. nu måste
0: jag... För det tänkte jag fråga dig om, så här, jag tänker i vår grupp på Facebook har vi ju r- relativt yngre människor. Mm. Alltså så, det är verkligen inte så att alla är jätteunga, men ja. Men vad är din erfarenhet när man liksom blir äldre som säger Jag är spännande att, att höra lite om hur sexualiteten oftast utvecklas, alltså... För det finns ju någon så här, också på tal om stigmatisering. Eller så här, ja, nej, men när man är gammal ligger man inte. Vilket fortfarande är jättelugn. hur hur, liksom, hur Vad
2: ser du för problem där? Eller, eller vad tror man är för problem? Men det finns inga problem. Eller? Om du kommer från tau och det finns många andra också som säger likadant. Så när klimakteriet kommer, då slutar ju kroppen naturligt att vara fertil. Mm. Så det är meningen att hormon, könshormonnivåerna sjunker lite grann. Mm. Men om du har en balanserad och avslappnad kropp så är det inget problem. Och i och med att all energin som har gått åt till år för till, kläcka ägg, menstruera, slutar så får du mer energi.
0: Mm.
2: Och du riskerar dessutom inte att bli gravid. Så många kvinnor upplever en större frihet och en större kraft. Man har dessutom jättemycket erfarenhet med sig i bagaget. Mm. Och eh, många vittnar om att nu, nu kan jag göra det som jag vill. Vi mm. tar säger vi också att flödet vänder sig istället från att vara riktat utåt och föda barn. Så vänder det sig inåt och uppåt. Och nu jag kan jag liksom fokusera på min, det som jag verkligen vill. Mm. Min andliga intressant. och psykologiska utveckling. Mm. Jag tror vi ska börja runda av väldigt snabbt. Men är det är någonting som,
0: som har kommit upp nu när vi har pratat om mm, det här har vi inte pratat om? Eller det här är intressant? Jag tänker att det är
1: alltid viktigt att påpeka när man pratar om, om sex eh, och att få mer lust och så att, att man inte behöver vilja ha sex. Att mm. det är okej. Okay. Man behöver inte vilja ha sex 1,5 gånger i veckan. Mm. Det, liksom, det gör inte en till en bättre människa. Så att, att det får styra att, mm. och att det, det är okej okay också i vissa perioder att satsa på någonting annat eller liksom mm. prioritera någonting annat i livet. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. För den här sexnormen är ju liksom så otroligt
0: eh, kraftfull. Mm. Just det. Sexstress och press. Ja, och någon verkligen, mm.
2: verkligen. Precis. Och sexenergin det är ju våren skaparkraft. kraft. Det är ju kraften som kan skapa barn. Mm-hmm. Sperma ägget. Och att den kraften kan man ju i perioder välja och använda till helt andra saker än att bara ha sex. Absolut. Så jag mm. håller verkligen med om det. Mm. Och sen tycker jag också att om man. Känner att man är lite vilsen eller inte vet riktigt hur det funkar att inte dra sig för att söka hjälp.
1: om mm. man sitter där med någon som dig eller mig, så vi har ju hört allt. Det, ja. det, det finns inget som är konstigt eller obehagligt mm. för oss att höra om. Absolut. Eh, så det är viktigt att veta. Ja. Vi sitter inte där och skäms
0: överhuvudtaget. Nej, nej, nej. jätteviktigt. Mm, Jättebra. Mm. Om man då vill komma i kontakt med er, hur, hur gör man då? E, då kan man gå in på
1: sexologkliniken.com eller mm. lustlyftet.se mm. Där finns det ett gratis lusttest också så man kan ta reda på vad ens bromsar är mm. som väldigt många har använt och fått hjälp av. Mm. Och lite andra gratis
0: material
2: också. Mm. Spännande. Om man kommer i kontakt med dig, igen hur gör man då? Då kan man gå till bodycoach.nu mm. Och sen kan man självklart också köpa mina böcker. Kvinnans tau och mannens tau, de finns på de flesta stora nät
0: ni, tusen tack för att ni var här idag och delade med er och pratade om det här väldigt viktiga ämnet. Jätteroligt. Tack för att ni kom. Mm, tack så jättemycket. Och eh, om ni vill fortsätta diskussionerna så är ni varmt välkomna att eh, gå med i vår eh, Facebookgrupp. Fitlife, underliv och hälsa. Där eh, tusentals medlemmar är med och diskuterar och samtalar varje dag. Om egentligen underlivet, menscykel, sex och allt där till. Stort tack!